0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda emisión de Toma 1. Yo soy Chimal y me da muchísimo gusto saludarles nuevamente desde esta habitación de mi casa que tengo convertida en oficina y de poder estar compartiendo con ustedes una vez más en este espacio en el que hablamos sobre cine, en el que platicamos sobre pues, las películas que vemos, ¿no? lo que nos gusta, lo que no nos gusta, también escuchamos música y por ahí pues yo les recomiendo que vean o no vean ciertos filmes que acabo yo de tener la oportunidad de ver pues, a lo largo de los últimos días. ¿No? Y pues para el día de hoy tenemos un programa, creo yo, que bastante interesante, pero antes que, que empecemos, me gustaría recordarles que estamos, o que estoy en redes sociales, para que puedan checar ahí todo lo relacionado, por supuesto, con el programa, ¿no? Que sepan dónde descargar los podcasts y demás. Entonces, eh, ustedes pueden encontrar el programa en Facebook como toma uno. si ustedes le dan en su buscador ahí toma espacio uno, van a encontrar el en Facebook y podrán ver, pues, ahí el contenido que estoy publicando, ¿no? Respecto... Ah, pues las películas que estoy viendo, eh, los podcasts, como ya se los señalé, y pues por ahí alguna que otra referencia, por supuesto, al mundo del cine, y también recomendaciones sobre libros, ¿no? Y en algunos casos también sobre música. E igual, eh, mi Twitter, por si desean seguirme, es chimalito 08 eh, pues realmente no es como que lo use muy seguido, pero de pronto también podrán ahí encontrar algunos comentarios, ¿no? Eh, y bueno, pues para que estemos en contacto y sobre todo para que pueda existir esa comunicación entre ustedes y un servidor, ¿no? sobre eh, pues las películas que estamos analizando semana tras semana para que ustedes puedan también darme sus recomendaciones si tienen de pronto la inquietud de que se hable aquí sobre algún tema en particular pues todo puede ser bienvenido, ¿no? lo importante también es, por supuesto que exista este diálogo y que exista esta posibilidad de hablar de cine y de por supuesto... Eh, pues alimentar todo eso que creo que nosotros, ustedes como escuchas y yo como conductor, compartimos, ¿no? Ese gusto por ver películas y ese gusto por poder eh, platicar acerca de las mismas con las personas a nuestro alrededor y de compartirla con nuestros amigos, ¿no? Porque a final de cuentas el cine también es algo que se comparte, ¿no? Por supuesto se, puede ser algo muy personal el ver una película, pero sin duda el hablar acerca de ella con algún amigo, eh, pues quizás con tu pareja... Eh, con la familia siempre es algo que creo que vale muchísimo la pena y que es además muy divertido al menos es algo que yo disfruto mucho no entonces pues bueno justamente hablando de la familia eh, ahorita nada más haciendo un, un rápido comentario acerca de lo que me dijo mi mamá sobre el primer programa no me dijo oye ¿cómo está eso de que eh, no hacías las tareas o no estudiabas por estar viendo películas ojalá nunca se entere que eh, me iba yo de pinta y me iba al cine no sobre todo cuando iba a la escuela en la tarde pero bueno eh, pues sí pude concluir la licenciatura, entonces, pues creo que no todo está tan perdido, ¿no? Y me, me sigue gustando el cine, entonces, un saludo a mi jefa, ¿no? Que eh, parece que, que le gustó el primer programa, y pues bueno, ojalá sigamos teniendo la oportunidad de hacer más, y que me siga escuchando, y que me sigan escuchando todos ustedes, por supuesto. Y justo hablando con mi jefa, ¿no? Eh, o hablando de mi jefa, recientemente le recomendé que viera una serie en Amazon Prime, ¿no? Eh, que se llama Goodomens, la cual empecé yo a ver, pues con esta curiosidad de que de pronto la había anunciada, ¿no? Me llamó la atención, ya tiene tiempo que se estrenó. Sin embargo, como ya les había comentado, yo no soy muy afecto a ver series. Sin embargo, esta llamó mi atención, entonces, pues de pronto empecé a verla, ¿no? Justo con mi esposa. Dije, oye, ¿cómo ves que nos echamos esta? Y pues como ella siempre está dispuesta a ver una nueva serie, me dijo, adelante. Es una serie, pues corta, en duración, son solamente seis capítulos de aproximadamente una hora cada uno. Y esta serie que se llama Good Omens, ¿no? En español quizás lo podamos ver como, o traducir como buenas profecías o buenos presagios, está basada en una novela que, que lleva el mismo título, nada más que hay con una adición, ¿no? Que se llama Good Omens, The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch. O como se le bautizó en español, quizás en, en España, ¿no? Las buenas y ajustadas profecías de Agnes la Chalada. Es una novela, ¿no? Escrita por Neil Gaiman y Terry Pratchett, que básicamente, ¿no? Bueno, no sé en la novela porque no la he leído, ya la tengo en mi poder y les prometo que cuando las lea seguramente se las estará reseñando y les estaré platicando qué me pareció y estaré haciendo una comparación entre la novela y la serie, por supuesto, pero basándonos en la serie, ¿no? Esta serie básicamente narra las aventuras de un par de amigos. Eh, pues diametralmente opuestos, no, uno de ellos es un ángel y el otro es un demonio y cómo ambos tratan de evitar el Armagedón o el fin del mundo. Básicamente esa es la premisa de la serie, no, esta serie está protagonizada por John Hamm y Frances McDormand, bueno, entre otros por supuesto. John Hamm que seguramente lo recuerdan ustedes por Mad Men y Frances McDormand, eh, tremenda actriz ganadora del Oscar por eh, 13 anuncios para un crimen, me parece que en 2018, no, no recuerdo perfecto, pero igual lo podemos confirmar y seguramente también ustedes podrán confirmarme la fecha ahí a través de las redes sociales. Y digamos que los protagonistas principales son Michael Sheen y David Pennant, ¿no? Eh, haciendo el papel del ángel y del demonio respectivamente, ¿no? Michael Sheen en este papel de, de un ángel a quien, eh, pues, tiene por ahí ciertos gustos. Muy peculiares sobre algunos placeres humanos, lo mismo que su contraparte que es David Tennant, ¿no? A quien podemos observar como este demonio, pues muy a la moda, ¿no? Y como con un aire así medio rockerón y, y muy mundano también, y que también, por supuesto, disfruta muchísimo de ciertos placeres en la tierra, ¿no? Como por ejemplo son la bebida eh, y otros más que obviamente no les voy a adelantar para que ustedes puedan ver la serie, si es que no la han visto, disfrutarla y obviamente darme sus opiniones, ¿no? A Michael Sheen seguramente lo recuerdan ustedes en Inframundo, ¿no? Que yo le decía este, a mi esposa no, este es el que sale en Inframundo y es este, el, el, el hombre lobo, ¿no? Y él me decía, no, no, que no es posible, y así por supuesto es Lucian, porque aquí también pues con la caracterización tiene un look completamente diferente, ¿no? También lo recuerdan seguramente como Tony Blair en The Queen, y bueno por ahí también hay otros dos o tres cameos interesantes, ¿no? O, o actores famosos que hacen por ahí una participación especial. Estoy pensando, por ejemplo, en Benedict Cumberbatch, que, pues, por ahí pueden ustedes, eh, pues, percibirlo, ¿no? Dentro de la serie, no les voy a decir en qué papel, pero seguramente si la ven o ya la vieron, podrán darse cuenta que ahí está justamente este maravilloso actor, ¿no? Y también Frances McDormand, que hace un papel, pues, bastante interesante, ¿no? Y que bueno, si ustedes tienen la oportunidad de, de, de revisar este proyecto, esta serie, pues seguramente pues ahí la identificarán a ella, ¿no? Y bueno, por supuesto, eh, lo más interesante de esta serie, a mi parecer, es eh, esta relación que existe entre estos dos personajes, que pues digamos, de forma natural tendrían que ser o verse como enemigos, y que sin embargo, eh, pues desarrollan una amistad, ¿no? particularmente creo que uno de los capítulos más recomendables es el tercero justamente porque sin darles spoilers ¿no? y sin arruinarles nada es justamente el capítulo en el que se muestra el desarrollo de esta amistad pues a lo largo de, de los siglos ¿no? entonces vale muchísimo la pena en ese sentido y también por el tema de las preguntas que uno seguramente se hace ¿no? en torno al bien y el mal en torno a Dios al diablo, si existe cielo si existe infierno cómo es la relación entre ambos equipos, ¿no? Y creo que, al menos en la serie, repito, no conozco la novela, se muestran estas dos visiones de cielo e infierno, ¿no? Incluso desde un punto de vista quizás un tanto corporativo, lo cual lo hace interesante. Y creo que nos da la posibilidad de analizar, ¿no?, desde una perspectiva distinta, pues cómo funciona el bien y el mal y esta lucha, ¿no? Y, y bueno, de qué manera también quizás nosotros como humanos tenemos la posibilidad de muchas veces elegir, ¿no? Y cómo quizás ambos eh, lados conviven dentro de nosotros, ¿no? Algo que sí les puedo eh, comentar es que, en mi opinión, de pronto el capítulo final, eh, pues no, no me dejó del todo satisfecho, creo que las cosas se resuelven demasiado rápido, ¿no? Y me quedé por ahí con un sabor medio agridulce, no sobre todo hacia el final de la serie, pero bueno, este... Creo que vale la pena verla, la verdad es que tampoco es una inversión de tiempo demasiado grande, entonces, pues si tienen curiosidad se las recomiendo. Y, y algo que creo que en lo, en lo particular a mí me gustó mucho y que eh, hace que la serie se disfrute un poco más, pues es, es la música, ¿no? Porque eh, además de, de pues varias canciones ahí que se escuchan, eh, tiene muchos temas de Queen, que es una banda tremenda que a mí en lo personal me gusta muchísimo, ¿no? Entonces... Eh, pues ahorita para ir como entrando en calor y este, que se sienta pues esa buena vibra ¿no? y esa onda rockera aquí en el programa, me gustaría dejarlos con un tema que justamente pues es como el tema principal de la serie, ¿no? Y, y que está interpretado por, por Queen, es una canción escrita por John Deacon, bajista de esta maravillosa banda, y el, el título de la, de la canción es You're My Best Friend, que pertenece al álbum A Night at the Opera, que fue publicado originalmente en 1975, los dejo con esta canción y regreso en breve para seguir platicando sobre cine y pues que la disfruten muchísimo. la canción, me, me encanta a mí, Queen, y bueno, ya, está, ya estoy de vuelta aquí en Toma 1, ¿no? tengo esta costumbre de decir ya estamos de vuelta porque proyectos anteriores pues éramos varios, pero ahora estoy yo aquí solo, sin nadie más que me acompañe, entonces ya estoy de vuelta espero que hayan disfrutado la rola y bueno, para entrar ya de lleno en el tema del cine ¿no? y de las películas que he tenido la oportunidad de revisar, pues a lo largo de los últimos días ¿no? eh, me gustaría contarles de una película que se llama Analízame aquí en, en México fue titulada así, en inglés se llama Analyze This, que es una película protagonizada por Robert De Niro y Billy Crystal. Esta película es del año 1999 y estaba estado bastante escuincle y tiene pues que ya más de, más de 20 años, ¿no? Y yo me acuerdo que pues a mi papá le encantaba, ¿no? Hasta hace algo de tiempo no entendía yo muy bien por qué. Creo que ahora que tuve oportunidad de verla de nuevo pues ya más o menos me cayó un poco más del 20, ¿no? Y si, si, si bien cuando era yo chavito, pues la disfrutaba, ¿no? Cuando era docente la veía y demás, ahí en un video, la, la vio en el cine, ¿no? Y luego la compró. Eh, pues la verdad es que, pues como que todavía en ese tiempo, quizás había algunas cosas que de pronto no me callé tanto el 20 acerca de la cinta, ¿no? Pero bueno, como comentario, también vale la pena mencionar que esta película en España se llamó Una terapia peligrosa. Y bueno, seguramente más adelante tendremos oportunidad de hablar también más de estos títulos, ¿no? Que muchas veces se les da en España a, a las películas. Pero bueno, la cinta básicamente, o la premisa de la cinta es un mafioso que, que acude a un psicoterapeuta, ¿no? En este caso es un psiquiatra eh, protagonizado por Billy Crystal y Robert de Niro. como quizás ustedes se imaginarán, hace el papel del mafioso Paul Biri. Es una película que mayormente se desarrolla en la ciudad de Nueva York, aunque por ahí también viajan de pronto a Miami, en Florida. Y bueno, es esta relación que existe entre el paciente y y el doctor, ¿no? Una relación que, por supuesto, es un poquito complicada, puesto que uno de ellos es un mafioso. Y que, bueno, ustedes se imaginarán que una persona que se dedica pues, a este tipo de actividades ilícitas difícilmente podrá aceptar quizás que tiene problemas emocionales, ¿no? Y quizás sea incluso visto por algunos de sus eh, pues, compañeros, de profesión, si lo podemos llamar así, como una debilidad. Entonces, pues es todo este viaje que hace el personaje no, de Robert De Niro, pues para poder entrar en contacto con sus emociones y por supuesto para empezar un proceso de, de sanación ¿no? y en la búsqueda de una sobriedad emocional. Entonces, eh, creo que es una película que aborda de manera muy inteligente y muy divertida este tema ¿no? de, de la salud emocional y lo hace justamente a través de personajes eh, que normalmente no veríamos en una situación así. no Quizás podemos ver películas o obras de teatro, etcétera, que hablen sobre estos temas. Sin embargo, verlo con personajes eh, que normalmente, como les repito, no, no veríamos quizás yendo a, un, a una terapia, pues nos hace preguntarnos mucho más acerca de la importancia justamente de esto en la vida de las personas ¿no? para su salud y estabilidad. Y bueno, es además bastante hilarante, ¿no? Ver a uno de estos personajes, pues, en situaciones tan particulares como las que se ven en la cinta, ¿no? La, la actuación de ambos es bastante, bastante buena, ¿no? Digo, Robert De Niro ya lo hemos visto en muchísimos géneros, Billy Crystal seguramente ustedes también lo recuerdan en varias películas de comedia o o como la voz de este personaje de The Monster City, entonces vale muchísimo la pena, es una película ya de hace muchísimos años, pero ahora que tuve oportunidad de verla y de rescatarla, me pareció fantástico, ¿no? Y posteriormente, bueno, tuvo una secuela, la cual creo que no gozó ni del éxito comercial, ni, ni por parte de la crítica, eh, sin embargo, bueno, yo recuerdo haberla visto, tampoco me impactó para nada, entonces, pues creo que también si tengo oportunidad de revisitarla, Posteriormente, a lo mejor valga la pena, ¿no? Para poder, pues, darles una reseña más actualizada acerca de la misma, pero por lo pronto les diría que no la recomiendo. Y bueno, finalmente, el director que, pues, ya pasó a mejor vida también, ¿no? En el 2014, Harold Ramis, eh, o Ramis, es el responsable de haber dirigido estas dos cintas, ¿no? Y, y bueno, pues, si tienen oportunidad también de ver, analízame, ¿no? O. Una terapia peligrosa, como se llamó en España, este, pues igual si tienen oportunidad, eh, adelante, ¿no? La, la recomiendo bastante. Y bueno, así nada más como comentario, también este director hizo otra película que a mí me encanta que se llama Al diablo con el diablo, que, que también es una comedia bastante divertida, la cual ahorita pues, me, me llegó a, a la mente este recuerdo, que igual espero que algún día la puedan ver y pues la comentamos también con muchísimo gusto, ¿no? Voy a pasar a la siguiente cinta, ¿no?, que es curioso, cuando yo la había anunciada primero para que saliera en cines y demás, que no tuve oportunidad de verla en su momento, yo pensaba que era una película, pues justamente del género de comedia, ¿no?, por como vi yo los avances y demás, dije, bueno, pues hacer algo así como cotorró, vamos a verla para reírnos un rato. Ahora que estuvo, o que tuve oportunidad de visitar a mi mamá eh, recientemente, ¿no?, después de estar ahí platicando y compartiendo un tiempo juntos, dijimos, vamos a ver una película, y yo elegí en esta ocasión la cinta que se llama Pequeña Gran Vida, o Downsizing, no, Downsizing, perdón, con Matt Damon, eh, por ahí también aparece Kristen Wiig, Christoph Valls, Neil Patrick Harris, a quien eh, pues yo identifico como el Dr. Woody Hauser, y quienes seguramente muchos de ustedes también ubicarán como Barney Stinson en How I Met Your Mother, también por ahí sale Jason Sudeikis, ¿no? y el director es Alexander Payne, Alexander Payne que es responsable de habernos entregado una joya fantástica que se llama Entre Copas. Pero bueno, esta cinta básicamente igual la premisa es, eh, les digo a mí me parecía comedia, ¿no? Porque pues es un, un mundo en el que existe la posibilidad de empequeñecerte, ¿no? Así algo así como el tamaño de un muñequito, quizás como no sé si del tamaño de una Barbie, quizás más pequeño. Y entonces vivir toda tu vida en pequeño, ¿no? Este, y bueno, eso tiene implicaciones, al menos así te lo señalan al principio de la cinta, pues de, económicas, ¿no? El, el dinero que gastaría sería menor, puesto que las distancias que recorres son menores, ¿no? La ropa, pues obviamente sería en pequeñito como el tamaño de muñecos y pues la cantidad de comida que vas a consumir también es mucho menor, aparte del impacto medioambiental que esto tendría al hacer que existiera menos eh, contaminación, perdón, y eso supuestamente dentro de la cinta se marca como una tremenda ventaja, ¿no? Para que pues, los seres humanos puedan encontrar una mejor vida y pueda ser todo mucho más sustentable. Eh, bueno, dentro de la película, ¿no? matamos su personaje eh, se somete a este proceso de inicio eh, junto con su esposa, o al menos eso es el plan, puesto que a la mera hora, ¿no? Como cada uno es separado eh, al momento de hacer el proceso, Finalmente la esposa decide no hacerlo, entonces Matt Damon, su personaje, se queda pues varado en el mundo pequeño porque aparte no hay forma de reversar el procedimiento y pues de entrada tiene que aprender a vivir, eh, por supuesto, con esta idea de que su esposa lo abandonó ¿no? y que pues decidió no seguir eh, con este proyecto de vida que ellos compartían, ¿no? Y, bueno, a lo largo de todo eso se va desarrollando la historia en la que Matamu, pues va conociendo a más personas, no, entre ellos el personaje interpretado por Christoph Valls, también conoce a una chica de origen, me parece que vietnamita, que se llama, bueno que está interpretada por Hong Xiu, y que esta chica llega justamente a este eh, pues, paraíso en miniatura de manera ilegal, ¿no? Eh, se meten dentro de unas cajas de televisiones y entonces es muy hilarante porque pues también en ese sentido aborda el tema de la migración, ¿no? Que es algo que pues vemos todos los días y que es parte de nuestro diario acontecer. Y bueno, a lo largo de la historia pues suceden muchas cosas, ¿no? Que obviamente no viene al caso contarles, por supuesto, para que ustedes vean la película y no exista ningún spoiler. Pero en ese sentido creo que el mayor eh, pues mensaje que en, en mi opinión me deja la cinta es justamente pues como los seres humanos a veces encontramos en ayudar a los demás no o en ver por los demás una gran satisfacción, más allá de todos los bienes materiales y más allá de todos los eh, pues no sé cómo llamarlo, quizás placeres mundanos que encontramos en la vida diaria, ¿no? Y como en cierta manera todas esas acciones son las que en realidad nos definen, más allá de cuánto tenemos, más allá de cuánto gastamos y, y más allá de pues quizás todo lo que le mostramos al mundo. Entonces, es una película que, que creo que vale la pena ver, ¿no? Y que les recomiendo ver cuando tengan quizás ganas como de estar un poquito más en contacto con esa interiorización, ¿no? Que tengan ganas quizás de analizar y no a lo mejor de verla como yo lo hice pensando que era una comedia, ¿no? Afortunadamente no me pareció aburrida ni nada, pero sí vale la pena señalar que efectivamente no es una comedia y que pues no va por el lado de la risa, ¿no? Más bien creo que invita mucho más a la reflexión y a pensar quizás, de entrada, ¿qué pasaría si tuviéramos la posibilidad de que esto sucediera? ¿no? Porque es evidente que pues la vida en el mundo hoy eh, pues no es sencilla y aparte la naturaleza está reclamando muchos de los espacios que quizás le hemos quitado. Y bueno, quizás pensar también en todas las posibilidades que nos da la ciencia hoy en día ¿no? y de qué manera estamos utilizando eso, eh, muchas veces sí a favor de la humanidad y de la propia naturaleza y de la madre tierra, pero también de qué manera hemos quizás llegado a destruir este planeta al que llamamos hogar. Entonces, pues vale la pena ¿no? echarle por ahí un ojo. Si bien no es la mejor película del año ¿no? y si bien pues, no es lo mejor que he visto, sí creo que es una propuesta interesante que vale la pena revisar y pues darle, darnos la oportunidad de reflexionar acerca de esta situación. Pero bueno, justamente también en este mood de pandemia, y de una película que nos hace reflexionar sobre los recursos en el mundo, ¿no? y sobre la importancia de la sustentabilidad. Eh, me gustaría igual platicar con ustedes acerca de esta cinta que se llama Inferno, eh, protagonizada por Tom Hanks, con Felicity Jones también, Omar Sy, eh, Irfan Khan, que recientemente también falleció, seguramente lo recuerdan ustedes por esta película de Slumdog Millionaire, en la que él interpreta al policía, o al, no sé si es policía o detective, que está este, interrogando ahí al personaje principal, pero bueno, esta cinta está basada en el libro eh, que lleva el mismo nombre no, del de autor Dan Brown, que es el mismo autor del Código de da Vinci, de Ángeles y Demonios, cuyo protagonista es el personaje interpretado por eh, Tom Hanks, ¿no? que es Robert Langdon, y que bueno, ya esta es la tercera parte ¿no? de estas películas, primero tuvimos la adaptación del Código de la Vinci, posteriormente de Ángeles y Demonios, y recientemente, hace un par de años, tuvimos Inferno, ¿no? Cuya premisa es básicamente la posibilidad de que un virus mortal se propague alrededor del mundo, como pues, desafortunadamente lo estamos viendo hoy en día, aunque aquí se habla de un virus mucho más mortal, y de cómo Robert Landon pues, no recuerda nada de lo que pasó en las últimas horas, y de pronto se encuentra por ahí con una doctora, este, que es la doctora Sienna Brooks interpretada por esta chica Felicity Jones ¿no? y bueno, como ambos empiezan a tratar de pues, ir resolviendo el misterio, un poco al estilo del código da Vinci ¿no? siguiendo pistas, por ahí está involucrado eh, la obra de Dante Alighieri ¿no? y, y bueno, de qué manera intentan resolver el misterio a la par pues hay unos investigadores eh, de, de la OMS que están igual buscando o rastreando el virus hay varios personajes involucrados uno de ellos justo es Omar Sy. Y bueno, básicamente esa es la premisa de la cinta, ¿no? De pronto me recuerda a mí mucho al Código de da Vinci, pero quizás eh, sin esa maestría que al menos tiene el libro en el sentido de pues mantenerte todo el tiempo interesado, ¿no? Y como decimos aquí en México, picado en la trama, yo recuerdo que cuando yo leí ese libro pues solamente quería como seguir avanzando para descubrir qué es lo que seguía a continuación, ¿no? Y poder saber o poder descubrir todo el secreto que había detrás. En este caso, al menos en la película, creo que no no se da de esa manera. De pronto, pues por ahí yo me, me perdí en un par de cosas, ¿no? Y bueno, tiene por ahí algunos giros de tuerca que pues evidentemente funcionan, porque pues es la forma en que eh, quizás esté escrita la historia. Tampoco conozco la novela y, y, y seguramente la voy a revisar para poder hablar más acerca de ella y, e igualmente poderla comparar con el libro. Pero en ese sentido creo que pues, los giros de tuercas son de pronto pues como un recurso tantito rebuscado no para hacer que la trama funcione eso a mí personalmente no me encantó y por qué creo que pues en este sentido no digamos que replicar de, del todo lo que había pasado en el código de da Vinci pues hubiera parecido incluso una fusilata del autor a su obra anterior entonces en ese sentido pues creo que vale la pena también eh, pues ponerlo un poco más bajo la lupa, ¿no? Personalmente no me parece la mejor adaptación de estas novelas. Les puedo decir que en el caso del Código de Da Vinci y Ángeles y Demonios, sí si tuve la oportunidad de leer ambas novelas. Creo que las dos adaptaciones eh, están pues aceptables, si bien creo que también se quedan cortas en algunos aspectos. Pues no, esta creo que a lo mejor sería la más floja, ¿no? No pensando en la adaptación, porque como les repito, no conozco la obra, pero sí, digamos, igual a nivel de películas, en lo personal es la que me. Y bueno, dejando de lado que no, o sea, personalmente tampoco nunca me ha gustado mucho la elección de Tom Hanks como Robert Langdon, pero bueno, eso ya pues queda un poco más a consideración, ¿no? Seguramente algunos me preguntarán, ¿quién te hubiera gustado que hubiese sido Robert Langdon? Y la respuesta que le doy a toda la gente es siempre la misma, aunque afortunadamente ya no podríamos contar con ese cast, ¿no? Es que a mí me hubiera encantado, a quien yo me imagino como un Robert Langdon perfecto, es a Gregory Penn, este actor ganador del Oscar por matar a un ruiseñor, y que es protagonista de otra película que me encanta, que se llama Los cañones de Navarón. Justamente esa es la cara que yo le doy a Robert Langdon cuando leo, eh, por ejemplo, el libro de Vinci, ¿no? O, o Ángeles y demonios*. entonces, bueno, eh, Pues igual, eh, si, si quieren echarse por ahí, Inferno, ¿no? Véanla, igual me parece, pues, no sé si muy adecuada para estos tiempos de pandemia, pero pues si de pronto tienen ahí ganas de ver algo este pues, palomero, ¿no? divertido y sin mayores pretensiones, más que las de entretener, Inferno creo que es una buena posibilidad y de pronto así te mantiene pues como interesado en la trama, ¿no? sin, sin llegar a este nivel que creo que quizás tengan otras historias, ¿no? Pero bueno, igual ahí si, si pueden echarle un ojo, se los recomiendo que que lo hagan. Y bueno, para dejarlos descansar un poquito de mi voz y también para tener la oportunidad de refrescarme y beber algo, los voy a dejar con una canción que se llama Do You Really Want to Hurt Me? a cargo de Cultural Club. Espero que la disfruten y regresando les cuento por qué vamos a escuchar esta melodía, porque tiene que ver justamente con otras cinta más que vamos a diseñar. Entonces, espero que la disfruten y regreso en breve. Give
1: me time. I yeah. It's true.
0: probable que ustedes estén preguntando ¿por qué Chimal nos puso esta canción? y bueno, esta canción la escuchamos porque forma parte de la banda sonora de la película The Normal Heart esta película dirigida por Ryan Murphy y protagonizada por Mark Ruffalo, Matt Boomer Taylor Kitsch, Jim Parsons y Julia Roberts, Mark Ruffalo a quien todos conocemos como el Dr. Bruce Banner en el universo cinematográfico de Marvel pero que también ha hecho otras películas interesantes eh, no, tenemos a Matt Boomer, a Taylor Keach a quien igual, haciendo referencia nuevamente a Marvel, eh, seguramente lo recuerdan como Gandito en X-Men, orígenes Wolverine, Jim Parsons ¿no? eh, o Sheldon Cooper en The Big Bang Theory y Julia Roberts, ¿no? de todos conocidos también por ahí hay otros actores como Alfred Molina que aparecen en esta cinta y bueno, me pareció oportuno hablar de esta película eh, primero que nada porque fue muy curioso ¿no? que durante esta pandemia yo decidí ver esta película justamente el 27 de mayo ¿no? que es el día en que su autor ¿no? el autor de la obra Larry Kramer eh, pasó a mejor vida y pues es una obra que básicamente pues narra incluso quizás a manera un poco de autobiografía la lucha de, de un grupo de activistas homosexuales en Nueva York eh, durante la década de, de los 80s, cuando pues estos unen, unen esfuerzos ¿no? para tratar de hacer que el gobierno eh, al menos local les hiciera caso acerca de esta nueva epidemia que estaba surgiendo en el mundo, ¿no? Y que era el VIH, que en los ochentas pues poco se conocía acerca de la misma, ¿no? Y no existía una conciencia acerca de la importancia y de la relevancia que tendría en años posteriores, como hemos podido observar. Y pues como desafortunadamente los protagonistas, no, eh, principalmente Ned News, que es el personaje que interpreta MacGruffalo, pues va viendo cómo sus amigos van desafortunadamente falleciendo. Eh, pues obviamente debido a la enfermedad, pero también como la indolencia por parte del gobierno de Estados Unidos eh, al no reconocer eh, la importancia de esta enfermedad como un problema de salud pública ¿no? y dejarlo solamente focalizado pues, en un, un cierto grupo que representaba a una minoría y como de esa manera pues, los derechos de, de estos activistas y por supuesto de sus amigos y de toda la comunidad gay en Nueva York pues, estaban siendo vulnerados, ¿no? así mismo como hasta justamente 1985, que son, me parece, cinco o seis años posteriores al inicio de la película, es cuando, de manera oficial, se, se menciona la palabra SIDA en un discurso del presidente Ronald Reagan, ¿no? Entonces, creo que vale muchísimo la pena revisar esta película, ¿no? Ver incluso cómo dentro de la narrativa se muestra, pues, esta lucha encarnizada entre los mismos activistas, ¿no?, por mantener quizás una postura pues un poquito más conservadora, como el personaje interpretado por Mark Ruffalo, pues es de pronto un, un poco más apasionado, ¿no? Y entonces lucha quizás con mucha más vehemencia y al parecer convicción por los derechos y porque sea reconocido eh, pues este problema, pero como también dentro de este mismo grupo, ¿no? Pues hay otra vertiente que quizás no puede arriesgarse tanto porque pues tienen la posibilidad de perder sus trabajos, de ser señalados, de ser discriminados, ¿no? y cómo en ese momento no existía esa apertura que aún hoy en día tampoco existe del todo. Entonces, creo que vale la pena muchísimo verla, no? justamente pues en estos tiempos en que la diversidad es un tema súper importante que todos eh, pues tomamos en cuenta y que, por supuesto, nos compete eh, de manera global como sociedad. Y bueno, eh, me parece que, que vale la pena revisar la, la historia. También, de hecho aquí en México se montó la obra hace un par de años, yo no tuve la oportunidad de verla. Sin embargo, eh, pues si tienen la oportunidad de checar esta película, los invito a hacerlo, ¿no? También de hecho hay un documental sobre su autor, cuyo eh, título no recuerdo en este momento, pero que creo que también valdría la pena eh, revisar, ¿no? Déjenme buscarlo para poder darles el nombre. Ya encontré el, el nombre del documental, se llama Larry Kramer en el amor y la ira. Ustedes lo pueden ver en HBO, si tienen igual este servicio contratado, este servicio de streaming. Y pues bueno, al final de cuentas también forma parte de la historia, ¿no? Es un suceso que hoy se antoja lejanísimo porque estamos hablando de 40 años de diferencia. Sin embargo, eh, por desgracia, esta enfermedad sigue aquejando a muchas personas de la población mundial y creo que es importante que sigamos haciendo conciencia acerca de este tema, ¿no? Eh, y pues sobre todo hablando en tiempos de, de COVID-19, pues sobre la importancia de cuidar nuestra salud, de cuidar la salud de los demás, de las personas a nuestro alrededor, ¿no? Porque justamente en esta cinta, volviendo a la película de, de Norma Hart, eh, se muestra eso, ¿no? Como, pues desafortunada o afortunadamente, ¿no? Eh, estas personas también hablan, pues, sobre la necesidad de ejercer su sexualidad libremente, que es algo por lo que habían estado luchando durante muchísimo tiempo, y de pronto llega este mal, ¿no? Que los aqueja eh, de inicio, y, y pues se ven ante la necesidad de entonces de alguna manera reprimir todas todo aquello por lo que habían luchado tanto no es decir en algún momento dentro de la película igual sin hacerles ningún spoiler no alguno de los personajes dice es que estuvimos tanto tiempo peleando por poder justamente eh, expresarnos libremente expresar nuestra sexualidad libremente y ahora nos vienen a decirnos que no podemos hacerlo porque tenemos la posibilidad de contagiarnos de esta enfermedad no entonces pues creo que invita a la reflexión ¿no? sobre de qué manera pues esta enfermedad no solo afecta, bueno, y muchas otras no solo afectan eh, de manera física, ¿no? no solamente afecta a nuestro cuerpo, sino también nuestra emoción, lo cual creo que vale mucho la pena considerar. Y bueno, ojalá, ojalá puedan darme sus comentarios acerca de todas las cintas que reseñamos el, el día de hoy. Será un gusto poder leerlos, será un gusto poder compartir ideas e intercambiar las mismas con todos ustedes acerca de, de cintas, acerca de libros, ¿no? incluso en algún momento quizás tengamos la oportunidad de reseñar pues algunas otras cosas que no tengan precisamente que ver tanto con el mundo del cine y de las series, etc pero pues por esta ocasión ha sido todo me, me ha dado muchísimo gusto estar con ustedes y bueno, les recuerdo que pueden seguirme en Twitter como chimalito 08 y por supuesto eh, encontrarnos en Facebook, encontrar a Toma1 en Facebook como Toma1 por ahí tendré algunas eh, cosas importantes que no y bueno eh, los espero en la próxima y muchas gracias una vez más. Hasta luego.